0: Celeste, o podcast da revista Select. Neste episódio, Celeste adentra o território da pequena África para entender de que forma o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o Ateliê Sanitário e o Instituto Pretos Novos na região portuária do Rio dialogam com a comunidade local para manter a herança africana viva. Celeste conversa também com Francis Reynolds, que escolheu a região e a Praça da Harmonia para abrigar a nova sede do Instituto Inclusartes. A segunda temporada de Celeste é uma parceria com o Instituto Inclusartes.
1: Providência,
2: integração com teleférico. Eu sou Hugo Oliveira, sou cria do Morro da Providência, eu sou artista da dança, sou pesquisador, sou educador, produtor e gestor cultural. Entre as Muitas experiências que eu tive, a minha última foi como gerente de educação do Museu de Arte do Rio. Bom, por que que a, a, essa região recebe o nome de Pequena África e qual é a sua importância? O conhecimento que eu tenho é que o nome é dado, né foi apelidado pelo Heitor dos Prazeres. A sua principal característica era ser uma representação da, da África, fora de África. né Então, você tinha nesse pedaço mais especificamente... É um grupo grande de pessoas que chegaram através tanto do caso do Valongo também depois do caso da Imperatriz e era o principal reduto né, de circulação do tráfico negreiro no Rio de Janeiro acho que a importância desse, desse território ela, ela é muito grande porque eu acho que a gente vem começando a compreender e reconhecer quem nós somos né, enquanto país. Eu não lembro qual era o autor que dizia que uh, os portugueses podem até ter colonizado o Brasil, mas quem civilizou foi a África. Bom, tentando falar um pouco mais sobre como foi a, a minha experiência né, de estar entre o Museu de Arte do Rio e a comunidade assim, trouxe as minhas experiências a respeito do próprio território enquanto um sentimento de ausência dessa relação aberto, óbvio, a entender inclusive as demandas dos mais diversos públicos que o museu atendia, então a minha chegada obviamente gerou mais interesse para as pessoas que, estavam, que moram aqui, e ao mesmo tempo eu tinha uma responsabilidade de poder dar continuidade num num trabalho que vem sendo executado com a comunidade negra, a comunidade indígena, a comunidade LGBTQIA, a comunidade da sua situação de rua. Essa conexão ela era estabelecida pelo elo de, de relação. Estrito ao, ao, ao território mesmo, sabe? Desde o meu deslocamento, da saída de casa, né? <risos> Vestido de forma um pouco mais formal, que para a favela é, faz muito sentido, tem aí uma importância, né? A gente quer ser tratado de igual para igual, mas ainda tem no imaginário essa relação hierárquica, poder que por vezes é, é explicitada ali numa vestimenta, sabe? Então... Eu, eu, pelo menos, me sentia muito orgulhoso assim, de estar tá indo e, e as pessoas sabendo que eu estava indo para o museu, né, mas ainda assim é, representando a favela, sabe? A gente tem, tinha né, um número muito pequeno de pessoas do próprio morro. E até hoje tem um número muito pequeno de pessoas que estão naquele lugar. Pessoas em situação de poder, então, muito menos. E como se não bastasse só isso, saber que aquele lugar não tinha pessoas, não tem pessoas oriundas do próprio território, muito menos do Morro da Providência é, o mais triste é saber que muito das pessoas que estão lá ou que passaram por lá nunca pisaram aquele morro ou nunca fizeram né, o passeio da pequena África, não entendem a história desse lugar, não reconhecem esse lugar como a importância que ele tem e aí fica a, uma reprodução colonial, transvestida de, de novidade, inovação de, de contato sabe, de que a gente tem interesse em saber o que, que o morador está tá, tá pensando, está sentindo. que eu lembro, eu conheci sim o, o Museu de Arte do Rio na exposição do Alonga Favela. E essa experiência foi uma experiência muito marcante para mim, porque ela tinha como um sentimento ali por trás, né, algumas desconfianças da época das obras que ocorreram no, na região, a implementação de um museu, aliás, dois museus, e a ciência de que parte disso dificilmente chegaria às pessoas que mais necessitam né, conhecer esses espaços né eu lembro de, de me reconhecer nas imagens né na, na própria exposição e isso obviamente me fazia muito bem ver corpos pretos em um, um equipamento público de importância para a cidade de que não era importante para nós me gerou tamanha curiosidade ao ponto de, de me aproximar disso e dessa exposição especificamente e compreender um pouco mais da minha história e com, com isso é, sobre mim né e sobre os meus está no centro da cidade, então você tem uma, dá para fazer uma cartografia sonora muito, muito rica, você tem em tempos comuns, né, lá embaixo na Pedra do Sal, tanto o samba quanto o baile Black Bomb, você vai ali para frente dos museus, você tem tanto o barulho do vento, quanto o barulho do mar barulho do, do navio que, que chega, né, os estivadores aqui no morro descobrirem que vai, vai atracar, que vai ter trabalho Pô, Sábado, o barulho do baile, né? de som alto, estremecendo aqui na né, minha janela. Tem uma amiga lá do Complexo do Alemão que uma vez ela falou que a paz na favela, né, o silêncio, ele é muito diferente do, da forma como ela é percep, percebida na pista, né, no asfalto. Se a, se a favela tá, tá tudo tranquilo, sabe? É bom a gente estar atento, provavelmente vai ter operação policial, provavelmente vamos ouvir alguns outros barulhos não tão agradáveis que geram traumas, marcam a nossa alma. É, o silêncio comum, como ele é percebido no asfalto, ele, ele significa morte para a gente. Hum.
3: Eu sou Daniel Murgel e trabalho no ateliê sanitário juntamente com outros artistas na região da Pequena África. Bom, o ateliê chega na, na, na Rua Pedro Ernesto no ano de 2016 e não foi exatamente uma escolha. né? Assim, tudo bem, foi uma escolha porque a gente escolheu, mas não, não, não havia uma pré-intenção... É, de ocupar aquela região. Então a gente tenta pensar outras formas de fazer existir a produção de um ateliê de arte. É, normalmente acho que o ateliê de arte ele é associado a um lugar meio hermeticamente fechado cujas ideias precisam ser preservadas e sair na hora certa existe um protecionismo sim nesse sentido em vários, é, vários ateliês que eu conheço vários lugares mas a gente tenta imaginar que é possível fazer diferente então nós temos filosoficamente um pensamento associado àquelas uh, ideias até meio dos anos 60, 70, do faça você mesmo, do it yourself, essas paradigmas. E é dessa forma que a gente tenta trabalhar. Acho que todo mundo ali também tem uma pegada de artesania, do fazer manual. Então a gente tenta é, fazer a manutenção do espaço e o entendimento da, das filosofias do espaço dessa forma. E com isso a gente tenta gerar uma economia autônoma do ateliê, Através desse fazer Então nós temos desde um fazer Da cervejaria Que a gente produz a nossa própria cerveja Como a gente tem também A oficina de marcenaria Que nós somos capazes de produzir o nosso próprio imobiliário é, Cada um tem Seus talentos individuais Enfim, tudo isso vai se, se formando E compondo Uma plataforma de trabalho Que a gente acha que pode ter Uma economia autônoma A mudança na maneira de pensar e produzir arte, ela não se dá assim tanto por conta de estar na pequena África. Né? Mas eu acho que vem antes, que é uma postura de ser um artista que está sempre aberto aos territórios por onde circula. Eu sempre preservei, prezei esse tipo de postura. A nossa forma de integração com a comunidade se dá de uma forma muito natural, como uma pessoa que se muda para um bairro novo, para uma cidade nova, e que tenta conhecer e reconhecer os seus pares, suas vizinhanças. E é dessa forma que a gente vem habitando o nosso endereço ali na, na Rua Pedro Ernesto. A gente recebe... É, a gente compra com o comerciante local, a gente se entristece com o fechamento de comércios locais por conta dos projetos especulativos. Então, eu acho que é isso, uma relação muito honesta com a própria região. E essa a importância desse lugar, assim eu não preciso nem comentar, né? porque... Ela, a descoberta, por exemplo, do IPN, ela revela muito o instituto, o instituto dos Pretos Novos, né? Ela revela muito da história do tráfico negreiro e desse abuso histórico que teve a região ali, dessa essa parte do Rio de Janeiro como palco e de uma história muito triste, né? Uma história de muita covardia, enfim, acho que essa é... A a base da história da pequena África, que sempre foi quilombo e, na minha opinião, continua sendo quilombo até hoje.
4: Meu nome é Mercedes Guimarães, eu sou diretora do Instituto Pretos Novos, IPN Museu Memorial. Então, eu, eu vim para o bairro em 1966. É, minha mãe trabalhava numa casa, é, num apartamento né, de uma senhora, lá no Leme, eu praticamente nasci ali. E com 10 anos eu saí de lá e vim, minha mãe veio é, morar num cortiço aqui na região. Eu achava esse lugar muito feio. <risos> eu não tinha noção... Tudo bem, é muito feio, mas, caramba, que riqueza de, de história, né? Poucas pessoas têm ideia do que, é que aconteceu na nossa região.
1: Gamboa!
4: É, a minha trajetória de história é muito complexa, é muito complicada, né? É, eu saí do bairro, voltei para o bairro, depois fui morar na Lapa, depois fui morar na Tiradentes, depois voltei para pra, pra Gamboa Saúde, né? Aí eu conheço meu marido e precisávamos comprar uma casa. A casa era uma casa muito velha, muito deteriorada, mas a gente não tinha muito dinheiro, nós compramos assim mesmo para depois, com o um tempo, a gente fazer as obras, né? Seis anos depois, em 1996, a gente começa com os pedreiros abrir os buracos da, da, da do chão da casa para poder fazer levantar colunas, para fazer uma laje. E encontramos ossadas humanas. A, a princípio, o, o pedreiro chegou para mim e disse assim, Ah, dona Mercedes, olha... É, tem aquele lugar, tua casa lá Parece que tinha muito cachorro, muito bicho Eu falei, mas ah, por quê? Porque tem ossos, ossos de cachorro lá, não sei o quê Aí eu fui lá, aí eu comecei a mexer no entulho Eu comecei a mexer, mexer, mexer Encontrei uma arcada dentária Eu falei, não, Sozé, isso aqui não é de cachorro isso aqui é uma arcada dentária de gente. Aí é, eu comecei a mexer mais, mexer mais, e aí eu vi outras carcadas dentárias, até que eu encontrei uma de criança. Tinha até um, um, um dentinho nascendo, né? Um... Aí comecei a imaginar uma chacina na família inteira, aqueles filmes de terror. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que, que é isso? O que, que é isso aqui? E aí... A gente lembra de um vizinho nosso que falava que nosso bairro era um bairro importantíssimo, que tinha muita história, que era não sei o quê, que era não sei o que lá. Aí eu liguei para ele, ele chamava-se Machado. Quando ele chegou, eu mostrei para ele e falei assim, então, eu trouxe um livro para você ver da década de, de 80, que isso aqui era o cemitério de escravos. Eu falei, caramba! um cemitério de escravos, então isso é muito importante, a gente tem que avisar a prefeitura. Depois do achado, a gente chamou a prefeitura, a prefeitura foi lá, disse que a gente fez um achado ah, maravilhoso. E é isso aí, o janeiro, fevereiro, março, ah, 97, 98, e nada de pesquisa, e nada de fazer em nada. E a gente morando numa casa que já estava pela metade, desmoronada. A prefeitura nunca foi lá fazer uma pesquisa. E aí, nós, aí em 99, nós demos uma banana para a prefeitura, né, vamos dizer assim, e fizemos a obra Revelia. Claro que não era mais aquela obra que a gente queria fazer. Foi uma coisa muito menor, que a gente precisava morar. 2005, nós compramos dois imóveis ao lado da nossa casa, que era para fazer a garagem da casa né? e o outro lado ia ser uma ampliação da casa também. E aí a gente viu que um descaso muito grande da prefeitura, com uma história tão importante, então a gente tentou, a gente começou a fazer. O, o memorial né, na garagem a gente, bom, a gente tira o carro de manhã deixa ali de tardinha meu marido já estava aposentado ele ficaria ali recebendo as pessoas para contar a história a garagem já era a ampliação da casa já era <risos> e se transforma ali no Instituto Pretos Novos que é um museu é, tem escavação arqueológica tem pesquisa não pela prefeitura mas sim pela Universidade, é, pelo Museu Nacional.
1: Estamos indo para a Harmonia.
4: Desembarque pelo lado esquerdo.
1: Boa noite, a Harmonia.
4: É em geral do ar. A Praça da Harmonia, que na verdade chama-se Coronel Assunção, que a gente não quer esse nome, a gente quer Praça da Harmonia, Antes da Praça da Harmonia, ali era, era uma enseada. Mas aquela área ali toda, o ali entorno da Praça da Harmonia, é, era um lugar muito assim complicado. Tá? Lá, na, mais ou menos em 1770, havia um grande trapiche. Ali foi o maior trapiche de vendas de cativos africanos. Então, você tem toda aquela área ali, é, a Praça da Harmonia depois, com o tempo, foi aterrada, né, onde a Praça da Harmonia foi aterrada, abrigou mercado popular, aquilo depois pegou fogo, não deu muito certo, e ele praticamente faliu, depois ele se, tor se torna num cortiço, enfim, e aí surge a praça depois, com o tempo hoje tem um coreto, é uma é uma das poucas praças que tem coreto. E agora da depois que veio o Porto Maravilha e começou o pessoal ocupar a praça, né? <SILENCIO>
1: Francis Reynolds, presidente e fundadora do Inclusartes. Um, a entidade nasceu em 1997 com a missão de ser uma plataforma de diálogo entre países e comunidades. Está na Praça Gamboa, no Rio de Janeiro, um ponto maravilhoso, histórico, que eu estou cada vez mais apaixonada. Bom, sou suspeita, porque sou carioca por paixão. Então... Tem tantas camadas de, de riqueza cultural que todo dia a gente aprende alguma coisa. A gente tem um escritório lá na, na Lagoa, que mais que é pequeno, também toda a nossa parte de administrativa. Então, eu tem uma casa no Jardim Botânico que eu estava morando fora né, naquele momento. Por, por, e falei, bom, minha, minha avó me ensinou, se tenho joias, tem que compartilhar elas. Então vamos a essa casa para fazer o programa de residências. Então aí nasceu esse programa de residências, mas o programa foi crescendo e sempre com objetivo de ir melhorando e trazendo mais parceiros e tal, Eu pensei, não, temos vamos procurar mais uma sede institucional mesmo para o em artes. Além da parte administrativa. E onde que eu quero ir? Não, aqui é a parte histórica do Rio de Janeiro. É Isso que é a beleza. Tivemos dois anos procurando lugares, e um dia de dezembro, não sei quantos graus de calor, estava andando no centro, e vejo essa praça, que não conhecia, e vejo um prédio histórico, pensei que era uma faixa, era um prédio tombado disse aluga-se ou, ou vende-se Procuremos quem, quem é quem essa coisa desse prédio aí a gente começou tipo puxando fio e descobrimos que o prédio estava mal que era fachada era tombada mas a parte de trás não então pensei queria uma coisa intimista esse espaço é intimista tem 600 metros quadrados e é um charme. Você tem o senhor do bar da esquina, tem um mini supermercado quase do lado, tem um, um, um lanchonete no, na outra esquina. Todo mundo vida, faz a vida na, na calçada, toma uma cervejinha. Quero que essa sede seja um, esse lugar de encontro, o um espaço da harmonia. Quando eu descobri o lugar, me lembrei Eu perguntei ao pessoal que estava me mostrando, que foi uma casualidade que estava procurando um lugar no centro da cidade e quando me falaram, eu falei como se chama essa praça? Praça da Harmonia ah, aqui que eu fico tem toda vez que a missão do da, minha como pessoa, a missão de, 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 de compartilhar projetos, iniciativas e, além disso, a missão do artes que seja um lugar de inclusão, de diálogo, de, de tentar ati cumprir os sonhos das pessoas que participam nos projetos. Então, é um projeto que, que é, é, eu sempre penso, da sociedade, ou seja, é um projeto para a comunidade. Começou esse programa em 2014. Com, inicialmente foi com artistas e curadores acadêmicos que queriam vis, vir a pesquisar em cima do Brasil, que, bom, que a gente convidava, e eles fiz, ficavam um mês, etc. Mas nesse processo me interessou muito, porque eles queriam não, quero ir na Amazônia, queriam não sei onde, ir em Minas Gerais. E tal. Então a gente foi e fui entendendo o volume. De, de importância que tem em toda essa cultura né, do Brasil. O ano passado eu estive lá em Porto, em Porto Alegre e eu conheci o Xadalu, foi no estúdio dele e achei o máximo do trabalho dele. me contou toda a história das citações indígenas e a arte, a importância da arte dentro desse processo todo do, do, cultural dentro do Rio Grande do Sul. Eu convidei ele para vir ao Rio. Acab acabou resultando que é o primeiro artista. Que, vai fazer, que fez a residência no nossa nossa sede mas o ele fez a residência como se fosse a casa dele e entre esse processo estava criando um projeto que precisava costureiras então a gente chamou as costureiras da região obra do, idealizada por Xdalu, mas que foi criado conjuntamente com os membros da comunidade. Então, essa, essa troca de informação de uma comunidade guarani indígena lá do sul do Brasil com as senhoras costureiras lá da região da Gamboa, que tinha tra trabalhado antigamente nesse lugar. Então, elas também estavam se sentindo ah, prestigiadas. Então, essa troca é ao final, compartilhar a informação que vai fazer o sucesso de um projeto. Eu fiquei tão emocionada quando vi o vídeo e as fotos deles de, de trabalhando juntos. Falei, estamos no caminho certo. Então, foi muito, muito emotivo. E agradeço a elas de, de ter essa oportunidade de estar compartilhando esse processo também. O... o o Instituto Inclusartes, que tem um nome, reflete a missão dela de alguma maneira, é a inclusão em todos os níveis, a nível nacional e internacional. É um projeto que tem como missão ser uma plataforma de diálogo entre países e comunidades, mas através das artes. E as artes são é amplas. E a música também é uma parte que, tendo esse espaço, agora vai ser importante para nós ter o, a Praça da Harmonia em frente. Trazer a música, não? que o artista, Luiz Bourgeois, que eu conheci nos, nos anos 90 em Nova York contei da, 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 da missão dos artistas e ela falou, e a música? Fiquei quieta. Senão, você tem que incluir a música dentro do seu projeto. Então, é uma pendência que está picando na minha cabeça e que finalmente, no, no novo espaço na Gamboa, em Cruzados, vai ter um espaço para poder trazer essa criatividade maravilhosa que é a música brasileira, não? Em, em todos os sentidos.
0: A segunda temporada de Celeste é uma parceria com o Instituto Inclus Arts. Neste episódio, Nina Rai assina pesquisa, entrevistas e roteiro. Menno Del Pique é responsável pelo roteiro, produção musical, finalização de áudio e locução. A identidade visual foi criada por Ricardo Van Sten, com design de Nina Lins. A direção editorial é de Paula Uzugaray. A equipe de Celeste agradece ao educador Hugo Oliveira por sua contribuição com indicações de sonoridades que compõem o território da pequena África. Para não perder os próximos episódios, não deixe de assinar o feed e acompanhar o nosso conteúdo em select.arte.br. Em inclusartes.org você também conhece mais sobre o trabalho do Instituto Inclusartes.